0: Heute zu Gast der Künstler Bill Kaulitz von Tokyo Hotel.
1: Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als zu langweilen und die gleiche Kacke nochmal zu machen. Es gibt ja auch so Leute die nie ihr Konzept ändern. Also so Avery Lavigne zum Beispiel. Die macht ja einfach die gleiche Platte immer nochmal, nochmal und nochmal und nochmal, weil sie einfach so ihre Nische hat. Also ich will die jetzt gar nicht so dissen, aber es ist halt so, ne. manche wissen auch, was für sie funktioniert, aber ich finde dann, wenn man mit 40 dann immer noch irgendwie bunte Fingernägel hat und sich irgendwie als das Skater Girl inszeniert, denke ich dann immer so, oh, ist doch irgendwie jetzt auch langweilig <lacht> und kaufe ich die auch nicht mehr ab jetzt mittlerweile so. Und darum finde ich, muss man sich immer bewegen und was Neues reinbringen. Und, und, also ich gucke mir immer Fotos an von letzter Woche und denke, jetzt sehe ich schon wieder ganz anders aus. Weil ich finde das wichtig, dass sich irgendwie gegenseitig zu befruchten und dass Sachen in Bewegung bleiben.
0: Noch mal ein Hinweis auf die neueste Idee der Kolleginnen und Kollegen von Vodafone und zwar gibt es jetzt eine Vodafone Cloud Telefonanlage, nicht alleine von Vodafone, sondern in Kollaboration, wenn man so möchte, mit Microsoft Teams. Also Vodafone und Microsoft Teams haben sich zusammengetan und man kann jetzt Teams zur vollständigen Cloud Telefonanlage weiterentwickeln. Also mit Teams-Telefonie und einem Anschluss von Vodafone logischerweise. Die Belegschaft einer Firma kann dann auch außerhalb des Unternehmens über Teams telefonieren. Man kann festnetz machen, man kann natürlich auch Partner, Partnerinnen, Kundinnen... Kunden erreichen. Vodafone Business hat bekanntlich immer eine passende Lösung parat. Entweder es passt jetzt hier das standardisierte Komplettpaket oder es gäbe dann auch maßgeschneiderte individuelle Lösungen rund um Microsoft, rund um Vodafone. Man kann sogar analoge Faxgeräte in das System rein integrieren. Alle Infos vodafone.de Teams. In den Anfangsjahren meiner digitalmarketing laufbahn habe ich gemeinsam mit meinen Partnern selber Werbeinventar auf Bannerflächen oder Display-Advertising-Flächen von Publishern eingekauft an Werbetreibende, weiterverkauft und dabei sehr genau lernen müssen, welches Werbeinventar wie gut funktioniert, heißt vor allen Dingen klickt. Und besonders gut geklickt haben hat immer Banner, wo das Umfeld sehr gut zur Werbefläche passte. Und dazu wiederum passt der Hinweis ganz gut, der jetzt kommt, nämlich Oracle. Die Kollegen von Oracle Advertising haben sich eine Maschine oder eine Software gebaut, die es ermöglicht, sehr genau kontextuell zu targeten, was jeweils beworben werden soll. Also zu gucken, neben welchem Inhalt wird die Anzeige geschaltet und wo passt sie am besten. Das macht in unserer heutigen Zeit natürlich besonders viel Sinn, weil einfach die Vielfalt an Online-Angeboten und Content nochmal zugenommen hat. Es gibt eine riesige Vielfalt an Medientypen, eine große Vielfalt an Mediennutzungsverhalten und natürlich verschiedenste Zielgruppen. Marken können damit Relevante inhaltliche Trends und Themen zeitnah automatisiert und dynamisch erschließen und zeitgleich Inhalte, die möglicherweise markenschädlich sind, trendscharf vermeiden. Die Oracle-Technologie crawlt und kategorisiert 15 Milliarden Desktop- und Mobile-Websites jeden Monat und macht diese Segmente dann adressierbar. Wie das genau funktioniert und wie auch das Account-Management-Team von Oracle dabei hilft, das alles findet ihr unter oracle.com slash CX, also CX slash advertising slash contextual minus intelligence. Wow. Ganz schön lange Landingpage. Am besten Google nach Oracle Contextual Intelligence. Heute kommt mal wieder die Wundertüte OMR Podcast zum Einsatz und heraus kommt ein Gast, den ich ehrlicherweise in meinem Berufsleben nicht erwartet hatte zu treffen, obwohl ich ihn indirekt fast schon gezwungenermaßen seit 20 Jahren begleite, weil er einfach zum nationalen Kulturgut in Deutschland mittlerweile gehört. Er ist seit 20 Jahren Präsent auf verschiedenste Arten und Weisen spielt diese Medienwelt und diese Marketingwelt am Ende auch extrem geschickt. Meine erste Frage war, ob er sich überhaupt als Unternehmer und als Marketing Person sieht, aber das ist ihm vollkommen klar, das ist er, auch wenn er natürlich in Wahrheit ein Künstler ist, aber ohne ein bisschen generisch denken geht es halt auch nicht und das macht ihn spannend am Ende für den Podcast hier. Wir haben über die verschiedensten Themen gesprochen, die dazugehören, die durch Social Media, seine Rolle in der Öffentlichkeit, wie man sich inszeniert heutzutage als Künstler. Nicht natürlich über seine Schwägerin, auch wenn das wahrscheinlich einige spannend gefunden hätten, aber zum wirklichen Promi-Teil, da kommen wir erst gleich dazu, da spiele ich mich eine ganz andere Rolle, wartet mal ganz kurz ab. Das ist der Podcast mit Bill Kaulitz, den ich vor einigen Tagen übrigens im Waldorf Astoria Hotel in Berlin getroffen habe. Der Tom Collis war auch dabei. Und man muss sagen, es, er war wirklich sehr professionell. die waren wirklich beide sehr professionell, aber auch gleichzeitig auf eine ganz eigene Art sehr nahbar und total verbindlich und nett. Also ich glaube, das kommt im Gespräch auch raus. Ähm, man muss ihn am Ende wirklich mögen. Und jetzt noch ein anderer Hinweis. Ich habe es ja gerade schon angeteasert. Ähm, es wird fast noch prominenter. Und zwar äh, spiele ich mit am Wochenende am Sonntag. Also wer den Podcast hört, dann ist der Sonntag, der 5. September, hier in Hamburg, zum ersten Mal in meinem Leben bei einem Benefiz-Fußballspiel, das heißt Kicken mit Herz und da spielen eine ganze Reihe von B, C und vielleicht auch ein paar A-Promis mit. Ähm, ich glaube, ich bin dann eher in der Kategorie D wahrscheinlich hier in Hamburg mittlerweile anzusiedeln, ähm, aber äh, ist vollkommen egal. Es geht darum, ähm, Geld einzusammeln für die Kinderherzmedizin in Hamburg. Es also spielen Ärzte ein Ärzte-Team und es gibt ein ja, so Hamburger äh, Prominenten-Team ich habe keine Ahnung, welche Rolle ich da spielen soll, Fußball spielen kann ich so ein bisschen, aber trotzdem finde ich schon relativ krass, dass man 10 Euro Eintritt bezahlen muss, um mich zu sehen, aber ich bin da ja Gott sei Dank nicht der Einzige und außerdem sind Kinder bis 8 Jahre auch umsonst zugelassen, insofern vielleicht ein netter Familiennachmittag, das Ganze geht los um 13 Uhr mit dem Programm im Stadion Hohe Luft in hamburg Eimsbüttel und dann am 15 Uhr ist das Spiel, wen man in Wahrheit wahrscheinlich sehen möchte, ich weiß auch nicht, ob irgendein Ball, aber vielleicht einfach ein Person, sind Menschen wie Elten wie Tim Melzer, wie... Miki Beisen jetzt als Trainer. Laufen da rum habe ich gesehen. Evaline Lien, der trainiert die Ärzte. Dann Fabian Boll, ex St. Pauli, glaube ich, auch mittlerweile Trainer. Ähm, Felix Maggert als Trainer dabei. Wow. Also das könnte hart werden. Dann Katharina Fegebank, unsere stellvertretende Bürgermeisterin. Kostja Ullmann. Lou Richter, ehemaliger ähm, Sportjournalist von Jump Run, früher am so äh, Sonntags auf Sat 1 erinnere ich mich noch. Also der ist dabei. Marc Tavassol, wir sind Helden. Ähm, Olli Ditsche-Dietrich. Ähm, Olli Schulz. Ähm, wow. Peter Lohmeier. Ja, also es könnte auf jeden Fall unterhaltsam werden. Ähm, Tommy Schmidt, Uli Stein, Jasmina Filali. Also, wer Bock hat, Sonntag am 5. September, probiere ich das einmal aus. Am Ende, ja, ich werde hier berichten, wie es war. Und wer wirklich jetzt wegen mir dahin kommt und den Eintritt bezahlt, ich verspreche euch, ich gebe euch zumindest ein Buch umsonst. Ähm, fotografiert die Eintrittskarte, schickt sie mir bei Instagram und eure Adresse, dann schicke ich euch ein Buch oder sowas. So, auf geht's jetzt aber ins Gespräch mit Bill Collins. Bild, ich habe dir gerade im Vorgespräch erzählt, dass wir auch so ein bisschen eigentlich aus der Business-Ecke gekommen. Ja. Siehst du dich eigentlich entfernt als Businessperson? und vor allen Dingen erstmal nochmal herzlich willkommen, Bill Kaulitz. Vielen Dank, ja, ich freue mich. <lacht>
1: ähm, Sehe ich mich als Businessperson Schon. Ja, würde ich schon sagen. Ja? Auf jeden Fall. Also, ähm, wir haben ja wahnsinnig früh angefangen. Ne? Wir waren ja 15, als unsere erste Platte rauskam und eigentlich traurigerweise, muss man sagen, ist natürlich Musik machen und Künstler sein auch ganz viel Business. Also...
0: Für dich, ist, wie ist das so, so sagen wir Hälfte-Hälfte oder 80-20 oder wie ist so?
1: Also ich wünschte mir manchmal, es wäre mehr Musik. Also ich habe oft so Anfälle, wo ich dann denke, ich mache jetzt eine neue Regel. Ich mache nur noch drei Stunden am Tag E-Mails und weil ich wollte nie im Office sitzen, ich wollte nie äh, ne, so klassisch 9-to-5 mich um irgendein Business kümmern und oft nimmt das dann Überhand in meinem Leben und dann merke ich auf einmal, ey, ich habe jetzt wochenlang keinen Song geschrieben. Ich war jetzt wochenlang nicht im Studio. Ich habe jetzt nur Business gemacht. Und ähm, ich würde sagen, manchmal ist es sogar eher so 90% Prozent Business. Prozent. Ja, total. Also auch gerade, wenn das natürlich dann wächst ne, und man dann auch neue Sachen startet und das sind so Startups und so, dann musst du natürlich deine Energie da reinstecken ohne Ende. Ähm, und dann gerät das manchmal so ins Ungleichgewicht. Also eigentlich meine Wunschvorstellung ist so ein bisschen, dass ich sage, so ich würde gerne... 20% Business machen und 80% Künstler sein, aber da bin ich nicht. Aber, aber,
0: aber weißt du alles, was um dich herum passiert, so wirst du tief drin, so alle Details? Total. Ähm, auch auch bis hin zu, wie legst du dein Geld an, also was auch?
1: Ja, ich bin ganz schlecht im Abgeben äh, und, und bin immer total hands-on mit allem gewesen. Also wir waren auch als Band, hat das schon so darum, hat es wahrscheinlich auch so angefangen. Wir hatten nie einen klassischen Manager, der quasi uns einfach den Terminkalender voll gemacht hat, sondern. Wir haben auch unsere Karriere eigentlich immer selbst gemanagt am Anfang schon und wir haben das eigentlich, unser Manager sozusagen war eigentlich nur ein Kumpel aus dem Studio, der das dann so für uns koordiniert hat, aber wir haben immer äh, selber das geregelt alles. Ne? Also wir wollten immer selber entscheiden, was passiert, wo gehen wir hin, was machen wir. Ich bin ein extremer Control Freak. ich kann ganz schwer sagen, okay, mach mal. Aber ich würde das gerne.
0: Aber ich weiß nicht, ob das so in meinen Genen liegt, unbedingt. Ich meine, ihr habt ja am Ende, seid ihr also vielleicht noch die Letzten, die aus der klassischen Musikwelt mhm. eine Marke oder eine, eine, eine Marke am Ende erzeugt haben mit, auf den klassischen Wegen mit Fernsehen und, und Radio und so, das. also insofern ist die jetzt ja auch total transparent, logischerweise, dass die Welt sich in den letzten Jahren eigentlich im Laufe eurer Karriere komplett geändert hat, ne? Total. Also es war sehr viel einfacher <lacht> am Anfang, ne? Also,
1: Früher, wir haben das schon gesagt, auch wenn du eine Platte rausgebracht hast, dann bist du zu Wetten das gefahren und hast einen TV-Auftritt gemacht und dann nächsten Tag war die Nummer auf eins, Zack und dann, <lacht> ähm, ne, da musstest du nicht in jede Sendung fahren und alles machen. Du hast das irgendwie alles um eine Performance geplant und du hast das dann einmal promotet, bevor das rauskam und heute gehört da viel viel mehr dazu. Ne? Also Weil heute, einfach so viele Kanäle da sind. Ja, heute sind so viele Kanäle und das sind die Zielgruppen sind so aufgeteilt. Ne, es gibt keine so Familiensendung mehr, wo jung bis alt alle zugucken und ähm, die, die Leute dann zu erreichen in ihren verschiedenen Bereichen, es kostet einfach natürlich viel mehr Zeit, weil es viel mehr Angebot natürlich auch gibt. Ähm, und heute sind auch den Plattenfirmen und so andere Sachen viel wichtiger. ne das Ganz oft wird dann abgewunken, sowas. Fernsehen, ach so, ihr wollt da auftreten in so einer Sendung, das bringt nicht viel. Und darum, das hat sich total, das hat sich total gedreht. ne Es also ist denn
0: wirtschaftlich auch früher besser gewesen als heute? Ich meine, man hat ja heute auch ganz andere Lösquellen mit. Ähm, Konzerte bringen, glaube ich, mehr. Ja. Spotify ist auf einmal da. Ähm, erklär mal, so war das wirtschaftlich lukrativer früher? Ähm, ich würde sagen, ja, es war auf jeden
1: Fall lukrativer. Ich würde sagen, es hat sich auf jeden Fall so geschiftet. Also mit dem Musikmachen an sich verdient man eigentlich als Künstler ähm, kein kein großes Geld. Ich muss aber sagen, wir auch dazu haben das früher auch nicht, weil als Newcomer steckst du natürlich in so Newcomer-Verträgen, wo dann erstmal Produzenten, Management und Plattenfirma als erstes die Hand aufhalten und Geld verdienen und man als Künstler ganz zum Schluss dann ähm, was bekommt. Und wir waren glaube ich zehn Jahre oder so in unserem Newcomer Deal, bis wir überhaupt angefangen haben. Danach ging es eigentlich los erst mit mit dem besseren Geld, so. aber rein umsatzmäßig war es damals viel, viel äh, größer, glaube ich schon. Auf jeden Fall, das hat sich verändert, da muss man es
0: schon ein bisschen umdenken. Aber mittlerweile machst du ja auch ganz viele verschiedene Sachen. Ich meine, du mhm. bist jetzt ja so Musiker, so als Künstler, aber das ey, möglich dir dann jetzt ja, du wir dir darüber sprechen, irgendwie Podcasts zu machen, Klamotten zu machen, mhm. Sachen zu designen, also so ähm, wann... Kam das bei dir, dass du hast, okay, ich muss eigentlich jetzt noch ganz viele andere äh, Skills und, und, und Geschäftsfelder erschließen? Also so ein bisschen kam das, äh, ne, das kam so am Anfang
1: immer noch mit dazu. Also dadurch, dass wir auch so lange in so einem Newcomer-Deal waren und Musik gemacht haben, haben wir dann gemerkt, so okay, es gibt noch ganz viele andere Bereiche, die dann interessant sind. Und wir haben da überall immer drin gesteckt und haben dann, ähm, ja, auch relativ schnell angefangen, sozusagen unsere eigenen Businesses nebenbei so ein bisschen aufzubauen. Ne? Aber das kam immer aus einer Kreativität heraus, ne, also... Aus einer Kreativität und aus einer Unzufriedenheit. Also bei mir war es dann immer so, mit den Klamotten zum Beispiel hat es angefangen, weil ich dann ganz schnell meinen eigenen Merchandise machen wollte und mich immer für Mode interessiert habe und das geliebt habe ohne Ende. Und dann ähm, dachte ich immer so, ah, das gefällt mir aber gar nicht, was da an Merchandise kommt und das ist irgendwie zu billig und die Qualität stimmt nicht und es sieht nicht geil aus und dann habe ich mich immer mehr eingemischt und dann automatisch... <lacht> dazugelernt. Ne? Also man weiß dann relativ schnell, ah okay, so funktioniert das, diese Fabrics muss man benutzen, wie funktionieren die Grafiken, was gibt's für Drucktechniken ne? und dann steigt man da ein und dann bin ich dann so tief drin gewesen, dass ich irgendwann gesagt habe, so, ich brauche eigentlich gar keinen Merchandiser mehr, ich kann das jetzt auch alleine machen. Und dann habe ich angefangen, alleine das zu machen für die Band, den Merchandise, dann sehen andere, ah, das funktioniert gut und dann klopfen andere Künstler an und sagen, hey, wir machen eigentlich euren Merchandise? Und dann so, ah, ich mache das. Ach, kannst du das nicht für uns auch machen? Und dann Finger ein entstand daraus eine Firma und dann fängt man so langsam an. Also so waren immer die Prozesse. So war das auch mit dem Songschreiben für andere Leute oder zum Produzieren von Musik oder ähm, was wie sind das?
0: jetzt seine wichtigsten Geschäftsfelder, wenn man so will. Also, ist es jetzt irgendwie Merch, ist es Fashion das größte jetzt?
1: Ja, also Mode ist auf jeden Fall gerade in den letzten zwei Jahren nochmal sehr, sehr viel größer geworden. Ich habe das angefangen mit einer ganz kleinen Kollektion sozusagen für die Band mit Merchandise und dann ging das, ist das ausgeufert in eine eigene äh, Kollektion, in ein ganz eigenes Label, was ich dann gegründet habe. Das habe ich dann abgekapselt von der Band. Und dann haben wir zusammen zu dritt, äh, also der, unser Basser Georg und dann äh, mein Bruder Tom und ich, wir haben dann eine Firma zusammen gegründet weil dann eben ganz viele Leute kamen und meinten, ey, könnt ihr nicht auch Klamotten für uns machen? Und dann dachten wir, ja, wir können das ganz gut und dann haben wir angefangen, da auch noch eine eigene Firma sozusagen Und da zu arbeiten jetzt auch richtig viele Leute schon? Genau, da sind wir jetzt richtig viele Leute. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile zwölf oder so. Oh, oh. Ähm, sind jetzt gerade in neue Büros gezogen, hier auch in Berlin. Und, ähm, und ihr
0: kooperiert jetzt auch mit About You, ne?
1: Genau, und About You ähm, ist, war vor einem halben Jahr, glaube ich, ungefähr eingestiegen ähm, bei uns. Und ähm, ja, sind jetzt auch zur Häl Hälfte bei unserer Firma beteiligt und mit dabei. Und dadurch haben wir natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten und nochmal auch einen ganz anderen Reach und das ist auf jeden Fall aufregend. Ja, und Das heißt,
0: du bist aber, die Idee ist schon, das jetzt wirklich groß zu machen und die helfen da jetzt dabei und ähm, Absolut, genau. Also das ist natürlich schön, weil man da auch
1: erfahrene Leute hat, die einfach businessseitig einem dann ganz viel abnehmen, ganz viel Know-how auch mit reinbringen, weil, wie gesagt, ich habe gesagt, für mich ist zum Beispiel so E-Mails machen, Tabellen, Kalkulationen, das ist ein Horror für mich und ich hasse das. <lacht> und ich bin da froh, wenn das andere machen. Und ich ähm, mag gerne das Kreative. Wir in der Band können das ganz gut aufteilen, weil Georg zum Beispiel ist so unser, wie unser Backoffice, der hat immer alle Zahlen, der weiß, was jedes Licht auf der Bühne kostet. Ne? Also ich sage dann immer, ja, ich hätte gerne, dass es regnet. Und ich hätte gerne... Ähm, weiß ich nicht, äh, ein, ein Baum und ein Auto, was rauskommt und Georg weiß immer genau, was geht und was nicht. Das heißt, ich, ich denke es mir aus und Georg sagt dann nein. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ne, aber das ist so, ich glaube, das braucht man auch. Ich glaube, darum funktioniert das auch bei uns in der Band so gut, weil hätte man jetzt irgendwie viermal Bill, dann, dann, dann wäre es total bist du Bist denn du
0: so rein rechtlich gesehen auch noch Geschäftsführer von den ganzen Firmen?
1: Äh, nee, Geschäftsführer bin ich nicht. Also wir haben noch so ein paar Bandfirmen, wo wir dann alle auch Gemeinschaft noch Geschäftsführer sind, aber äh, von der nicht, wir haben das ausgelagert, genau. Wir okay. sind quasi Gesellschafter. Außer das
0: heißt, du hast trotzdem in deinem Umfeld sind dann also schon so sagen wir, sechs, sieben verschiedene GmbHs, stelle ich mir so vor. Genau, genau. Okay. okay, Und sondern vielleicht die Reise von euch war ja so, wir haben gerade schon darüber gesprochen, ihr habt losgelegt ganz früh als, als Kinder ja schon eigentlich oder als Jugendliche ähm, in der Nähe von Magdeburg und dann war ja euer erster Schritt Hamburg. Jetzt hast du gerade leider gesagt, na Hamburg, da bin ich nicht mehr so oft. Mhm. Warum soll ich da auch so oft hinkommen? Äh, Tut mir natürlich weh, <lacht> ich ja, aber ich kann es ein bisschen aber ich finde es schön in Hamburg. Also wenn ich,
1: wenn ich da bin, dann bin ich total gerne da. Also ich finde das schon eine schöne Stadt. Wir sind da damals auch hingezogen, weil ähm, ich jetzt einfach die schönste Stadt in Deutschland fand und dachte so, ach, die ja. Hamburger, die sind so entspannend, so nett hier. <lacht> und dann seid von da aus dann irgendwann nach L.A., ne? Genau, dann sind wir mit äh, 20 nach L.A. gezogen. Genau. Und da seid ihr jetzt eigentlich immer noch, ne? Da sind wir immer noch, ja, seit äh, elf, zwölf Jahren jetzt, ja.
0: Und mhm. das war auch so ein bisschen den ganzen Halb hier zu entkommen?
1: Genau, also wir ja, sind dann quasi immer weggerannt. Du warst auch am Anfang so wenig zu Hause. Wir waren ja nur unterwegs und haben erstmal jahrelang durchgearbeitet und dann, ich meine, klar, wir waren auch so jung und da hat man, ne, wir kamen aus der Schule, da hast du noch kein Privatleben, da Teenager und dann irgendwie direkt ins in die Arbeitswelt und Musik und, ne, durch durchgetourt die ganzen Jahre und irgendwann merkst du dann, ah, ich hätte auch gerne mal ein Privatleben und dann fängt das ja erst an, dass man auch, weiß ich nicht, einen Partner hat oder sich auch wünscht, eine Familie zu haben oder so und dann Merkt man sozusagen, wenn man da mal nach Hause kommt mit dem Turbo, so ach so, im Privatleben gibt's ja gar nicht so richtig. Und für uns war es dann auch so, da standen halt immer 100 Leute vor der Tür und wir konnten halt nirgendwo hingehen. Und wurden immer verfolgt und Autos hinter uns hergefahren. Da wurde eingebrochen bei uns und wir dachten dann irgendwann, ey, jetzt nochmal umziehen in Deutschland macht auch keinen Sinn. Dann fahren wieder 100 Autos hinterher und jeder weiß sofort, wo wir wohnen. Und dann dachten wir irgendwie, die logische Konsequenz wäre abzuhauen. Und dann sind wir einfach... Los, haben die Sachen gepackt und sind haben uns im Internet ein Haus ausgesucht und sind dann quasi so in einer Nacht-und-Nebel-Aktion einfach so geflüchtet, sage ich mal, auch vor der Karriere und dem Erfolg. Ich hatte auch keinen Bock mehr zu der Zeit. Und dann dann seid ihr in
0: L.A. quasi einfach bei Null angefangen.
1: Genau, und dann dachten wir so, also wir haben auch niemandem richtig Bescheid gesagt, wir hingen auch immer noch in unseren Verträgen, wir mussten eigentlich ein Album abgeben und so, aber wir dachten so, ja, verklagt uns doch. <lacht> okay. Wir sind so, ich, ich war total uninspiriert zu der Zeit, ich wusste überhaupt nicht, ne, wir waren dann gerade 20, ich wusste überhaupt nicht, was will ich eigentlich, und wer bin ich eigentlich neben der Karriere? Ne? Ich wusste gar nicht mehr, ich hatte keine sozialen Kontakte, keine Freunde, ich konnte nirgendwo rausgehen, ich kannte nur ein Tourmanager, der vor mir herläuft und irgendwie mich einsteckt. Ich hatte gar keinen Kontakt zur realen Welt und wusste auch gar nicht, wie die funktioniert. Und, und dann sind wir nach Amerika und haben erstmal Leben gelebt.
0: Also so Und da kannte ich auch keiner.
1: Nee, also da war wir so der coole Indie-Act. Also wir haben, da so, wir haben da schon auch Konzerte gespielt, auch getourt. Wir haben hat da auch mega Preise gewonnen zu der Zeit. Das hat so gerade geköchelt, aber das war natürlich lange nicht so kommerziell wie in Europa oder Deutschland. Wie ist es eigentlich? Wann habt ihr angefangen, Englisch zu singen? Habt ihr habt ja am Anfang Deutsch. Genau, wir haben am Anfang Deutsch gemacht und ich konnte überhaupt kein Englisch. Ich konnte auch kein Englisch, äh, als wir nach Amerika gezogen sind. und Ich konnte also ich konnte so sagen, so hey, ich bin Bill und so, wo ich wohne und, <lacht> und, 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 und wie alt ich bin. Aber so flüssig reden ging gar nicht und ich war auch total schüchtern. Ich hatte immer Angst, dass jemand mich dann auslacht, wenn ich es falsch mache. Und wir hatten dann angefangen, die die Songs immer zu übersetzen und ich hatte dann immer einen Dolmetscher im Studio und jemand, der mir mit der Aussprache hilft, dass das auch ja nicht deutsch klingt und irgendwie amerikanisch ist und so. Und dann habe ich erst angefangen, Englisch zu lernen, eigentlich als wir da gelebt haben und dann automatisch, wenn du nur noch Englisch sprichst und dann irgendwie nur noch von der englischen Sprache umgeben bist, habe ich dann auch angefangen, nur noch auf Englisch zu schreiben.
0: Und und, aber ihr wart doch vorher schon auch in, sagen wir mal, in Europa groß mhm.
1: mit als deutsch singender Act dann quasi. Die haben in Frankreich zum Beispiel, hatten wir dann auch, ne? wir hatten dann immer bei, Songs in beiden Sprachen gemacht und die Alben immer in zwei, in einmal in Deutsch und einmal in Englisch, aber in Europa haben die Leute immer Deutsch gehört. Also in Frankreich zum Beispiel gab es die englischen Platten auch, aber die wollten immer die deutschen Songs hören. Also im Radio und so lief da nur Deutsch. Wie, wie
0: erklärst du das? Ich meine, das ist, es gibt ja so ganz wenige eigentlich ähm, deutsche Acts oder Künstler, mm. die es geschafft haben, so international zu funktionieren. Also auf einer ganz anderen Art jetzt irgendwie Rammstein oder ähm, DJs vielleicht. Ja. Ähm, aber was, oder was, was führt dazu, dass ein deutscher Künstler auf einmal, ihr seid ja glaube ich auch in, in Osteuropa ähm, mm. extrem erfolgreich, woher kommt das? Ich, ey, das ist so schwer zu
1: beantworten. Also ich glaube, bei uns war es noch ein bisschen oldschool, weil es so diese Fanclubs noch gab. Also ich glaube, ganz viel hatten wir das unseren Fans zu verdanken. Das war so, die haben sich dann so connected. Es gab dann damals so MySpace, fing gerade dann so an. Und dann ähm, gab es irgendwie, glaube ich, so einen Hauch von YouTube und so weiter. Und dann haben sich so Street Teams gebildet. Dann gab es immer so kleine Kreise von Fans auf einmal. In Frankreich so Schulklassen groß, würde ich sagen. Das sind dann so 30 Leute, die dann irgendwie ähm, uns entdeckt haben irgendwo im Internet. Und dann ähm, trauten sich die Plattenfirmen so erste Trips zu machen und uns mal einzuladen und dann war das so ein Schneeball-Effekt, dass sind auf einmal wurden aus den 30, die da standen, 60 und auf einmal blieben die anderen auch noch stehen, die vorbeiliefen und dann wurde das immer mehr, aber wir haben schon richtig dann auch Gas gegeben. Ne? Wir waren dann viel da in den Ländern und Promotion gemacht und so weiter. Ähm, da haben die Plattenfirmen auch noch mehr Geld ausgegeben, die Künstler ins Land zu holen. Aber warum genau der Act sozusagen dann aus Deutschland sozusagen gepickt wird und es da dann eine Fanbase gibt, so richtig kann ich das nicht erklären. Ich würde sagen, das hat ganz viel auch mit Glück zu tun und richtiger Moment, richtige Zeit, richtiger Ort, richtiger Song.
0: Aber vielleicht auch mit der Visualität, weil ich meine, neben der Sprache und dem, die, die ja gar mhm. nicht verstehen, wenn ihr Deutsch singt, könnt ihr euch ja angucken. Und ich meine, ihr seid ja nun, finde ich, deswegen man muss es fast beschreiben, ne? du bist jetzt ja immer, wenn man dich sieht oder so, dann sehr auch visuell ja. äh, wahrnehmbar, sag ich mal, auch jetzt ne? ja. <lacht> für die Hörer mit, mit so <lacht> Leopardenstiefeln, Lederhose, ja. Chair-T-Shirt, das Aha. ist schon irgendwie sehr ja. besonders. Und das war schon eigentlich immer so. Das war
1: immer so, also ich glaube, das Visuelle war, für. und darum, das war uns eigentlich in Deutschland immer so ein bisschen zum Verhängnis, weil die Deutschen mögen eigentlich sehr gerne so äh, die Jungs von nebenan und so Singer-Songwriter und so und möglichst unauffällig. Und da waren wir, glaube ich, oft auch zu visuell, also viele haben sich da Daran ja sehr gerieben auch so. Ähm, und im Ausland war das, glaube ich, dann für die so, ey, die sehen ja aus wie irgendwie Kids aus New York oder so. Und ähm, da war das dann, oder Amerika liebt es natürlich auch, den großen Auftritt und so. Und dann sind wir da mit einem Monster Truck angefahren und die fanden das alles mega und cool <lacht> und so. Ähm, und Tokyo Tail war immer visuell so, Also für mich war immer das Schöne auch am, am Frontmann sein, das war auch immer die Performance. Also für mich war es nie hinsetzen und mal mit der Klampe irgendwie einen Song spielen, sondern für mich war immer, okay, wir haben Auftritt, alles klar, dann lass uns mal die Produktion besprechen und die Outfits und das Licht und auch auf unseren Shows, wenn wir jetzt Tourneen machen und so, es ist es immer eine Show. Also wir machen wirklich eine Show jeden Abend. Das ist fast, als, als wenn man zum Zirkus geht oder so. Ich will, dass die Leute nach Hause gehen und auch visuell was geboten bekommen haben, was sie hoffentlich so noch nicht gesehen haben. Wir
0: wissen da also ich meine, wenn man das ein bisschen über dich liest, dann Musik, musikalisch ist dann sozusagen, kommt immer David Bowie und so, als du so deine mhm. äh, Vorbilder gibst, aber wenn du guckst du dir aktuell an, wer so showmäßig alles ausreizt, wer sich sozusagen als Brand aufbaut, ähm, Findest du da, ist was, also kann ich, ich glaube, was
1: natürlich jetzt äh, total wieder zurückkommt, ist eigentlich auch so ein bisschen wieder so dieser ganze Glam-Rock, lustigerweise, ne, also durch, ähm, ähm, will ich nicht falsch sagen, Manskin, Manskin, Men, die den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Ja, ist. ja, okay. Ja. Ähm, jetzt kommt ja das total wieder zurück mit den geschminkten Augen und topierten Haaren und so weiter, aber auch natürlich Billie Eilish. Wir haben im Vorgespräch, hast du mir ja kurz erzählt, mit ihr hast du ja auch gequatscht und so, und, ähm, die hat natürlich auch mit ihren grünen Haaren auch so, das war ja wieder so eine neue Emo-Welle. Okay. Bist du dann Fan? Ich gucke mir das an und finde das super. Ich finde immer alles gut, was so visuell ist und wo sich jemand Gedanken macht und irgendwie auch Energie und Zeit in einen Look steckt und eine Idee dahinter ist irgendwie. Ähm, aber auch eine Authentizität, weil gleichzeitig funktioniert es natürlich auch nicht, ähm, Leuten irgendwas anzuziehen. Also bei uns in der Band ist ja auch so, ne, die anderen sind ja komplett anders und ich könnte jetzt Georg und Gustav hier nicht mit den äh, Stiefeln und dem Share-T-Shirt hier hinsetzen. Das wäre total bekloppt. Ne? Und die würden sich total unwohl fühlen. Und darum, glaube ich, auch funktioniert es nicht, das nachzukasten. Also bei uns war es ja auch damals so, die Plattenfirmen haben dann ganz schnell Bands nachgekastet, die dann auch irgendwie so aussehen sollten und so singen sollten. Und, aber das ist dann meistens, klappt das nicht, weil das einfach, ähm, ich glaube, man spürt das einfach. Entweder das kommt so aus einem raus und man
0: ist das, oder man ist es auch nicht. Und mittlerweile in USA ist es, ähm, seid ihr jetzt, sagen wir mal, eher auch ein Household Name, so wie hier, mhm. oder ist das immer noch so?
1: Nee, also ich würde sagen, die Leute kennen das auf jeden Fall. Also wir hatten auch mit, zum Beispiel, Love Who Loves You love Back, das ist eine Single, die hatten wir 2014 gemacht, hatten wir auf K-Rock nochmal so ein Nummer 1 Radio-Hit in Amerika und so, aber das ist sehr viel spezifischer, ne? und sehr viel, ähm, ja, more indie, also es ist kleiner. Ne? Wir spielen ja so so angesagte Clubs und sowas. Ne? Also es ist nicht so kommerziell. Ich mache ja in Amerika zum Beispiel auch keinen Fernsehen
0: noch nebenbei oder so. Das ist schon eher dann in Europa. Okay. Okay. Und wie ist denn das jetzt so? In, in Osteuropa, also machst du da richtig, bist du auch viel in Russland, bist du viel irgendwie... Total, wir haben eine ganze
1: Tour in äh, Russland gespielt, In ich glaube, wir waren in über 20 Städten und teilweise... Jetzt oder, oder? Ja, wann waren das? Ich glaube 2019 oder okay, so. also vor Corona gerade, ja. Ähm, genau, und dann haben wir ja über in über 20 Städten gespielt und auch in Städten, die habe ich vorher noch nie gehört, war ich noch nie und ähm, ja, schon cool. Und wenn du
0: jetzt bei dir... ist Dein wichtigstes Social-Media-Kanal ist wahrscheinlich Instagram, oder? Instagram auf jeden Fall. Und da guckst du, ja, sind das dann, sag mal, wie viel Prozent der Instagram-Follower sind dann Deutsche? Ähm,
1: gute Frage, ich glaube so 30 Prozent
0: nur. Okay, okay. Und, das, ja, also. Und
1: dann der Rest setzt sich, glaube ich, echt zusammen, auch Russland, Mexiko. Also wir waren gerade in äh, auf Tour, als Corona losging, waren wir in Lateinamerika auf Tour, haben in Mexiko gespielt. Und da spielt ihr doch große Hallen? Ja, da spielen wir auch große Hallen, ja. Also und dann sind wir da getourt, wir waren ewig nicht in Mexiko, ich glaube ähm, sechs, sieben Jahre nicht und dann haben wir da jetzt endlich mal eine Tour gespielt, haben uns total gefreut, waren gerade auf dem Weg nach Ecuador ähm, und dann äh, ging es los mit Corona und alles dazu gemacht. dann mussten wir unsere ganze Crew nach Hause fliegen und dann war alles vorbei. Aber Mexiko zum Beispiel ist auch groß, beim auf unseren Socials, so, ne? insgesamt YouTube und, und
0: auch Instagram. Krass, also das heißt wirklich, ihr macht weltweit... Ähm, habt ihr, habt ihr eine Fanbase? Mhm. Ähm, und Zum Glück. Ich, ja, bin da,
1: ja, ja. <lacht> ich bin da total dankbar für, weil es natürlich schön ist, auch in andere Länder natürlich zu fahren. Total. Ich meine, klar, Deutschland ist natürlich so der Anfang und das war unser Start und das ist so, ich glaube, dann natürlich, wir sind auch alle Deutsch und das ist auch, hier ist auch irgendwie unsere Heimat natürlich und zu Hause so. Und hier hat alles angefangen, das ist der Motor. Aber, ähm, ja, es ist natürlich mega, auch in anderen Ländern zu fahren. Ist ja
0: auch, also mal aus Business-Sicht super, ne? Also, dass ja. man irgendwie, einfach... Also ja. Der normale deutsche Künstler kann halt eine Deutschlandtour machen und dann war es das. Und ja. wann das kommt halt keiner. Nee, nicht. Und, und bei die, euch ist es ja die Möglichkeiten sind unendlich. Total, das Schöne ist wirklich, dass man dann manchmal auch sagen kann, ach okay,
1: ja, wenn dann jemand sagt, ja, aber das geht in Deutschland nicht, dass man dann auch mal sagen kann, ja, okay, dann scheiß drauf. <lacht> dann ist es eben für die anderen Länder gut, ne? also ähm, darum, aber wir machen jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt äh, ähm, auch einen deutschen Song und ein deutsches äh, Chorus mal gemacht bei einem bei einem Song im vergangenen Jahr und dann ist es ja auch, das zum Beispiel, wissen wir dann, das funktioniert dann nur in Deutschland, das interessiert dann die Leute in Mexiko nicht unbedingt, ne.
0: Es folgt nun ein Hinweis eines alten Freundes von mir, und zwar von Freddy Harcourt. Wer uns schon ganz lange hört, der wird sich vielleicht erinnern, er war schon mal hier im Podcast zu Gast vor vier, fünf Jahren, als er ein Make-You-Sexy-Body-Change gemacht hat. Damals noch mit dem die DeSoest, sehr erfolgreiches Unternehmen. Es ging es um Abnehmen, hat er da einen verkauft. Und dann, seitdem haben wir immer wieder gesprochen, sind immer mal wieder getroffen auf einen Kaffee. Und er hat mir vor kurzem erzählt, ich so mache ich was Neues. Und ich fand das extrem authentisch, extrem naheliegend, was er da macht. Und was es genau ist und warum er das macht, das erklärt er uns jetzt selber. Auf geht's, Freddy! Cleverly ist die Nachhilfe, wie ich sie mir damals als Schüler gewünscht hätte und äh, wie ich sie für meine Töchter eben nicht gefunden habe. Nämlich eine Kombination aus klassischer Notenverbesserung in allen Fächern und Klassenschufen. Und das kombiniert mit Mentoring durch unsere Pädagogen. Mit dem Ziel, den Lernstress zu Hause zu reduzieren und die Kinder bei Themen wie Legasthenie, Prüfungsangst, und Lernen lernen zu unterstützen, aber auch ihre Stärken zu erkennen und ihnen Dinge beizubringen, die aktuell nicht Teil des Lehrplans in den Schulen sind, aber eigentlich wirklich gut aufs Leben vorbereiten. Und mehr zu Cleverly findet ihr auf cleverly.de und alle Hörer von OMR bekommen mit dem Code OMR 5 Stunden Cleverly im Wert von 150 Euro geschenkt. In diesem Sinne ist Servus Philipp, ciao, ciao. Und guckst du dir so ein bisschen an, also ich kenne es ja so aus der, aus der Wirtschaftswelt, wo man sich so strategisch überlegt, in welche Märkte will ich jetzt noch expandieren? Mhm. Guckt ihr euch dann auch an und sagt, okay, ich müsste eigentlich nochmal nach Asien, ich müsste eigentlich nochmal den chinesischen Markt erobern oder sowas? Ja, so ein bisschen ja, aber
1: auch, auch viel mehr dann aus Leidenschaft und Lust. Also es ist dann gar nicht so viel, dass man dann denkt, So, ähm, man kalkuliert dann und denkt, oh, was könnte man da an Geld verdienen? Sondern ähm, es ist dann auch eher so, also in Japan zum Beispiel sind wir auch aufgetreten und da gab es dann so eine Welle, wo wir auch ganz viel da waren. Und jetzt in den letzten Jahren zum Beispiel waren wir ganz lange nicht mehr da, weil dann die Plattenfirmen die Kohle nicht mehr investieren wollen, dich einzuladen und rüberzuholen und so. Und dann haben wir uns jetzt auch mal überlegt, eigentlich müssten wir da noch mal touren und dann noch mal hin. Oder Australien haben wir noch nie gemacht, würden wir auch gerne mal hin. Da gibt es auch so ein paar Fans und die haben uns noch nie gesehen. Und da denkt man dann schon mal drüber nach und denken, ja, eigentlich müssten wir das auch mal irgendwie organisieren.
0: Ich meine, am Ende sind ja die Konzerte, das, womit ihr euer Geld verdienen aktuell. Ja,
1: absolut. Also Konzerte sind so das Wichtigste zum Glück. Also wir haben eben noch so Businesses nebenbei aufgebaut, aber wir hatten auch zum Beispiel eine Ticketing-Firma zusammen. Das Aha. wissen auch viele nicht. Wir haben eine Ticketing-Firma aufgemacht und haben uns auch ganz viele Jahre selber gebucht gesucht. Und haben quasi auch da die äh, Agenturen rausgekattet und haben quasi das alles selber gemacht. Das heißt, ihr habt selber die Tickets auch verkauft? Also wirklich die, die, die genau, die fahren, wir haben auch unsere Touren selber zusammengepackt und äh, haben dann auch für andere Künstler das gemacht. Also wir haben VIP-Ticketing gemacht, also Experiences, um die Konzerte gebaut. Das heißt, das geht von Meet and Greets, Backstage-Führung, backstage, backstage ähm, ähm, Abholung im Auto, beim Hotel, ganze Reisen organisiert. Es gibt ja so Leute, die wollen dann extra einfliegen in ein Land, die wollen dann gerne mit einem coolen Auto abgeholt werden, in einem geilen Hotel schlafen und da haben wir so Pakete gebaut, quasi um Touren ringsherum. Das haben wir auch für ganz viele andere Künstler gemacht, auch in, auch in Deutschland.
0: Und das heißt, ihr überlegt euch dann wirklich, wie könnte diese Experience funktionieren mhm. und was soll die kosten und sowas alles.
1: Genau, und da hat es aber auch angefangen eher mit unseren eigenen Shows, also wir hatten dann irgendwann, ähm, das in Amerika mal angefangen und, ähm, und dann meinten Leute, ja, probiert das doch mal aus. Das war so eine Idee von unseren Konzertveranstaltern da auch, die dann meinten, ja, das ist in Amerika total angesagt und so. Und dann haben wir angefangen, so kleine Pakete zu bauen. Die waren immer innerhalb von Sekunden ausverkauft und dann haben wir gedacht, geil, das müsste man doch eigentlich auch in Europa noch mehr machen. Und dann haben wir das hier auch angefangen, auch für uns selber das zu bauen, so Pakete und dann ähm, Was kostet ein Ticket, wenn man dann bei euch Backstage mit, mit? Also ich glaube, die fangen bei 75 Euro an für so Soundcheck-Partys und gehen aber hoch bis zu 2.000, 3.000 Euro, also nach oben ist am Ende kein Und dann sind die Gesetz. bei euch Backstage mit dabei? Also Rihanna zum Beispiel hat ein Ticket, das kostet 12.000 Euro ne? Also ähm, Und dann ist das, das, da darf man sie dann einmal Hallo sagen? Da darf man dann Hallo sagen, da darf man glaube ich im selben Hotel schlafen, wo sie schläft, da wirst du dann im Porsche abgeholt und zu der Show gefahren und du hast noch Backstage einen Raum oder kriegst noch ein Herr und Make-up vom gleichen Make-up Artist, also da kannst du dir wirklich alles ausdenken. Es geht dann wirklich darum so Erinnerungen zu schaffen, so dass man denkt, an diesen Tag will ich mich für immer erinnern. Das ist natürlich für so Diehard Fans, die dann denken, ich habe jetzt mein Leben lang gewartet, Rihanna zu sehen und ich will jetzt da ein ganzes Wochenende draus machen. Was glaubst du eigentlich, wie viele Tokyo Hotel Fans gibt's auf der Welt? Oh, keine Ahnung, ey. Hast du noch nie drüber <lacht> nachgedacht? <lacht> Hast du noch nie drüber nachgedacht. Ich meine, man weiß es nicht so richtig. Man weiß ja immer so, wie viel Platten man ungefähr verkauft hat und so weiter, ne? Ähm aber auch heute ist es natürlich anders, weil dieses Fansein sein gibt es heute gar nicht mehr so richtig. Ne? Also wir sind noch so ein bisschen oldschool, wir haben das noch so Die-Hard-Fans. Aber ich finde, heute ist es ganz wie so, gerade durch Streaming, dass Leute Songs gut finden und hören, aber gar nicht wissen, wer den eigentlich singt. Also ganz viele Leute sagen dann, Oh, ich liebe diesen Song. Und dann sagst du, ach, von wem ist der? Und dann sagen die, ach so, warte mal, muss ich mal gucken. Aha. Das heißt, das ist gar nicht mehr so, früher war es so, wenn du Hip-Hop gehört, das hast du dich so angezogen, du hast das gelebt, du hast die Poster an der Wand gehabt, du hast dich so angezogen, das war der Style, und dann kam nichts anderes in Frage. Oder Tokyo Hotel, das war so. Tokyo Hotel Fan, ich habe das geatmet, gelebt, zu Hause, die Tasse gehabt, das Federmäppchen, vor den Konzerten geschlafen und keine andere Band gehört, so. Und dieses Fernsein, finde ich, das gibt's heute nicht mehr so richtig. Also ich finde, das, ist, das, das verschwimmt immer mehr, weil die Leute, auf Festivals von Hip-Hop bis Rock und Elektro alles hören und und sich das viel mehr vermischt, was auch schön ist. Aber dieses Fan-Sein so, das geht ein bisschen weg. Darum ist es immer auch mehr so ein Gamble. so mh, Hören dann alle deine Fans deine nächste Platte auch? Sind das denn überhaupt Fans? Oder kommen auch Leute, die nur Songs sich picken und dann sagen, geil, White Lies zum Beispiel, gerade fand ich mega.
0: Und den nächsten Song, der interessiert mich dann aber nicht mehr so. Machst du dir ähm, manchmal ein bisschen Gedanken, ob das jetzt noch weitere 20, 30 Jahre anhält? Weil ich meine, du machst du ja schon seit... Jetzt fast 20 Jahre, nicht ganz, mm -hmm, aber so. Mm. Ähm, und du hast mal bei Mats im Podcast erzählt, dass du auch schon so ein bisschen irgendwo zukunftsängstlicher mm. Typ eigentlich bist, weil ich war ja ganz überrascht. Ähm, und dann denkt man sich als Business, sagen wir mal, denkender Mensch auch, oh, was passiert denn eines Tages, wenn das nicht mehr kommt? Oder ist das für dich kein Gedanke? Ähm, also es ist eher so, dass ich denke, so vielleicht eines Tages
1: ähm kann man das auch nicht mehr so mit auf der Bühne stehen und Touren. Ne? Ich denke dann so, okay, also ich will das noch viele Jahre machen, aber ich weiß, irgendwann gibt es wahrscheinlich auch ein Alter, wo vielleicht habe ich dann auch Kinder, Familie, wo man auch nicht mehr Monate hatte, lang. Bis irgendwie Das stimmt, genau. Das wäre natürlich der Traum. Also so, wenn ich jetzt, wenn du mich jetzt fragst, würde ich sagen, ey, ich will das immer machen und so so lang wie möglich. Bist du 32, ne? Ich werde 32, ah. genau, in nächste Woche. Und aber, ähm, man weiß das natürlich nie, ne oder wer weiß, vielleicht geht das mit der nächsten Pandemie los, dann gibt es vielleicht bald gar keine Konzerte, also who knows, was passiert so. Ähm, und von daher, aber ich will das immer machen, ich liebe es, meine Leidenschaft, ich aber kann du mir bist auch, vorstellen. Aber
0: da kann man sich so vorstellen, das kann dir mittlerweile auch egal sein, weil das hat schon in den letzten Jahren so gut funktioniert, dass du sagst, ja, ich würde es gerne machen, wegen der Kunst selber, aber wirtschaftlich ist es eigentlich auch egal. Dieser Druck sozusagen ist
1: weg, dass man, ähm, den hat man, glaube ich, so am Anfang der Karriere, vor allem so die ersten Alben, dass man denkt, oh jetzt ich muss mich immer noch mal beweisen und hoffentlich funktioniert das. Ähm, und da, der ist natürlich so ein bisschen weg. Nach, nach so vielen Jahren denkst du so, okay, zum Glück hat, hat man das nicht mehr so im Nacken. Wir haben es gerade erfahren, letzte Woche, aber das freut einen dann auch nochmal, dass White Lies, unser letzter Song, hat jetzt gerade Monsun ges geschlagen in den Charts. Okay. Und ist jetzt länger in den Charts als Monsun. Das ist aber Natürlich für uns dann auch nochmal geil, nach 16 Jahren zu, zu wissen, so das geil. Geht, ne? Das geht, ne? Aber sagen wir
0: mal, rein wirtschaftlich aber brauchst du keine Existenzängste haben. Also du sagst es nicht. Das kommt immer drauf an, natürlich, wie man auch weitermacht.
1: Ne? Also, es ist schwer zu sagen. Natürlich investiert man auch, wenn man neue Geschäftsideen hat. Ähm, natürlich ist auch so ein Business-Verantwortung. Viele Leute, die für einen arbeiten, also mit Erfolg. Wie viele Leute arbeiten insgesamt für das Projekt Tokyo Hotel? Oh, da müsste ich echt zählen. Das weiß ich gar nicht. Also aber du hast schon 20, 30? Du hast schon so, ja, so 20, 30 Leute habe ich schon monatlich auf der Payroll. Ja. das sind dann von, sagen wir von mal... Von Businessmanager, Anwälte, Steuerberater, ich Hitten, Assistenten, Stylisten, ja. ja, das schon, das ist schon schon ein Koloss. Also wenn du dann auf einmal aufhörst und sagst sozusagen, oh, ich mache jetzt mal drei Jahre keine Platte, die Leute wollen ja weiterbezahlt werden. ne Also du musst das schon, ich glaube so, das zu organisieren und dieser dieses Leben, das, das kommt auch immer mit einem riesen Kranz an Verantwortung und so einem Rattenschwanz von Leuten sag mal, die... Ähm um das auch, sorry, um das auch auf dem Pensum zu machen. Ne? Also das ist halt auch das Um... Darum meine ich, mit mit sozusagen Erfolg und, und vielen Projekten kommt einfach auch ein, ein Pensum an Leuten, weil man es anders gar nicht schafft. Ne? Also wenn ich zum Beispiel jetzt nicht den ganzen Tag noch jemand dabei hätte, der mir sagt, da musst du jetzt hin, das musst du jetzt machen und so sieht dein Terminplan aus, dann könnte ich ja gar nicht die Masse an Projekten überhaupt umsetzen. Ja. Was
0: ist was aktuell für dich
1: das Wichtigste? Projekt? Ähm, also großer Fokus ist jetzt wieder Musik tatsächlich. Wir haben jetzt... Äh, nach ähm, Jahren wieder beim Major-Label gesigned, sind jetzt bei Sony. Wir haben ähm, da ganz lange Angst vor gehabt, weil wir waren so lange gebrannt Mark, weil wir in so einem Deal festgesteckt haben mit Universal über viele Jahre mit unseren alten Managern und so und da sind wir ganz lange nicht rausgekommen und dann waren wir so dachten wir so, oh, wir wollen das nie wieder und wir wollen jetzt keinen Deal mehr mit dem Major unterschreiben. Aber das ist natürlich jetzt ein ganz anderes Gefühl und wir haben jetzt echt super Partner gefunden, das heißt da ist jetzt schon wieder Fokus sehr auf Musik und neue Songs. Wir wollen nächstes Jahr ein Album machen und spielen. Also auf spielen.
0: Tour nächstes Jahr? Tour nächstes Jahr, im April, Mai, Was genau. Nur mal so für, für deutsche Hörer, was, wenn ihr in Deutschland auf Tour geht, dann macht ihr jetzt in was für Hallen aktuell?
1: Also wir spielen in Deutschland hier in Berlin zum Beispiel, wir spielen mal das Huxley ähm, und ähm, oh Gott, jetzt fragst du mich was. Ey. In Hamburg, wer das in Hamburg? Von der Hamburg in Hamburg spielen wir auch, wir spielen da kleiner, wir spielen glaube ich das Docks in Hamburg, oh, das ist ja Also, also schon mehr. eine kleinere ähm, Halle ähm, und dann ich glaube wir spielen vier, fünf Shows in Deutschland irgendwie so und dann, wir fangen glaube ich an in Mailand und dann machen wir London und dann auch Russland ist auch wieder mit dabei. Okay. Wir mal Und da die sind aber auch, auch unterschiedlich groß. Ne? Das kommt immer drauf an. Jetzt gerade ist natürlich auch ein tierischer Stau, weil alle Künstler auf Tour wollen. Das ja. heißt, du musst natürlich gucken, welche Hallen
0: sind überhaupt verfügbar, wo kannst du überhaupt hin, wo kannst du überhaupt rein. Ähm, ja. Und das ist eigentlich Tokyo Hotel am Ende ein Riesen auch Glücksfall, dass der die, dass die Brand auch so international funktioniert. Ne? Also ich meine, das ja. Ist ja, also Total. Also ähm, ich glaube,
1: das war für uns relativ schnell. Also ich glaube, beim zweiten Album schon war eigentlich Deutschland gar nicht unser größter Markt. Ne? also Frankreich war schnell viel wichtiger für uns als auch, auch Deutschland. Also wir haben hier immer Sachen gemacht, aber wir waren dann auch viele Jahre in Japan unterwegs und in, in Lateinamerika, wo die deutschen doch noch. was machen die eigentlich? <lacht> ne? und da waren wir dann ähm, waren wir da weg und das ist, also das, ist das Schönste, was dir passieren kann als Künstler klar.
0: Du also, scheinst ja also auch so ein Fable zu haben für ähm, Logos oder mhm. Namen, wo Städte drin vorkommen. Tokyo Hotel. Mhm. Und jetzt hast du ja auch eine, deine, deine eigene Fashionmarke. Mhm. Heißt jetzt irgendwie auch. Ähm, Magdeburg Ma Los Angeles. Magdeburg Los Angeles, ja. genau. <lacht> ähm, also die Gründe sind ja naheliegend. Also ja. Ne, von Geburt zu Lebensort mhm. sozusagen. Ähm, ist das, das ist jetzt aber nicht das, was du mit Bautier machst. Das ist nochmal was Separates, ne?
1: Doch, also die äh, Magdeburg Los Angeles sozusagen ist gesigned bei unserer Firma. The House Apparel und The House Apparel, mit denen machen wir quasi ähm, ganz viele Projekte, also für Creator und für auch andere Künstler, wir machen von Merchandise, also klassischen Merchandise für andere Bands und solo ähm, und aber auch für Creator machen wir, ähm, und, ne, YouTuber, Leute auf Instagram kreieren wir Fashionlinien und eigene Brands sozusagen, weil... Ähm, auch da natürlich das Umdenken so ein bisschen anfängt, die machen ja vor allem Werbung auch für andere Brands, aber dann will man sich natürlich auch irgendwann was eigenes aufbauen, ähm, was man im besten Fall viele, viele Jahre hat und das machen wir dann so ein bisschen und denken uns dann entwickeln dann ähm, Mode. Und also
0: eigentlich wirst du vielleicht, es gibt ja diesen legendären äh, Film mit dir und Wolfgang Job mhm. ähm, wirst du am Ende auch noch selber eher Designer als alles andere, dass du jetzt in ja, so diese Richtung immer mehr gehst, auch wenn man dich so sieht, du bist jetzt ja auf irgendwo auch, ja haben wir gerade schon designmäßig unterwegs.
1: Also ich glaube, dass, ja und das muss einem total auch halt Spaß machen und das ist genau wie Musik sozusagen, Mode, das, das ist so, dass das... Schüttel, also ich will nicht sagen aus meinem Arm, aber es ist so, das, das fällt mir einfach zu, weil ich einfach ähm, immer das geliebt habe, das war ein Interesse und das ist eine große Leidenschaft und das fällt mir nicht schwer. So, ne? Hast du
0: da Kollabus oder sowas? Mit irgendwelchen großen, bekannten Mund? Nee, also
1: bis jetzt noch nicht. Wir haben jetzt gerade meine Brand, ähm, wird jetzt viel, viel größer. Wir haben eigentlich immer nur so kleine Drops gemacht und es war sehr viel so ähm, ähm, Streetwear und Hoodies und Shirts und ähm, wir machen jetzt nächstes Jahr, glaube ich, das, das Dreifache an, an Teilen und sind jetzt fast bei 100 Teilen. Unter Magdeburg, Unter Magdeburg,
0: Angeles und dann ist das dann aber auch tragbar für, sagen wir mal, jedermann oder ist es dann auch schon auch so... Genau,
1: jetzt stellen wir uns echt schon größer auf. Also wir machen jetzt, die Teile waren vorher also wirkliche Fashion Statements, jetzt machen wir auch so eine Essential Collection, die wirklich dann ähm, auch ein bisschen ruhiger ist und für jeden tragbar ist und jeder in Magdeburg Los Angeles im Schrank haben kann, auch wer einfach nur ein geiles weißes T-Shirt haben will, was eine geile Qualität hat, was gut geschnitten ist, was gut sitzt ähm, und stellen uns viel größer auf, machen jetzt auch Schuhe, Taschen und fangen jetzt an wirklich nur für full Männer und on. Unisex, das ist alles Unisex. Okay.
0: Mhm. Und seit, oder demnächst, irgendwie, in der Podcast kommt, läuft es wahrscheinlich dann gerade schon jetzt auch einen eigenen Podcast. Eigenen Podcast, genau. Kaulitz Hills Senf aus Hollywood ja. Ähm, ja.
1: heißt der und wir machen äh, bei Tom und ich zusammen und wir haben gedacht, Reden können wir gut. Eigentlich haben uns andere Leute draufgebracht. Ne? Die haben gesagt, ey... Ist Spotify das, haben wir schon mal überredet. Genau, Spotify haben uns überredet, aber es haben uns äh, Freunde drauf gebracht und meinten, ihr müsst einen Podcast machen unbedingt, weil wenn ihr euch im Studio trefft und Tom und ich wohnen zum ersten Mal seit 29... Also wir haben 29 Jahre zusammen gewohnt und jetzt natürlich nicht mehr, weil Tom ist jetzt verheiratet, er ist ausgezogen, er wohnt in der Nähe, aber wir wohnen nicht mehr zusammen und deswegen, wenn wir uns jetzt treffen, ist so, es... Ne? Wir müssen uns sofort austauschen, weil wir sind ja aufgewachsen, nonstop und den ganzen Tag miteinander zu quatschen. Und jetzt haben wir natürlich immer ganz viel aufzuholen, wenn wir uns sehen. <lacht> und die Leute haben gesagt, stellt doch Mikrofone dafür auf. Und mhm. das ist so ein bisschen die Idee. Es ist quasi ein Brüdergespräch, was total lustig und drüber ist. Und wir geben ein Update über unsere Woche und was uns bewegt hat und was wir erlebt haben. Und, Aber ist ähm,
0: exklusiv nur für Spotify und kommt genau. dann einmal die
1: Woche oder so? Kommt einmal die Woche. Äh, ab unserem Geburtstag kommt zu unserem
0: Geburtstag. Also 1.9., erste Folge und dann jeden Mittwoch. Okay, okay, das ist dann aber euer Leben ihr macht das ja nicht so den Klatsch und Tratsch aus Hollywood oder nee, also so ich
1: meine, das kann natürlich auch mal sein. Es kommt immer darauf an, was wir gerade machen. Wenn wir jetzt gerade irgendwo auf einer äh, den Golden Globes waren oder so, dann gibt es natürlich auch darüber zu berichten und zu erzählen. Aber es kommt immer ganz drauf an. Also ähm, kann ja auch sein, dass wir jetzt nur eine Woche zu Hause saßen und gegrillt haben, dann geht es eher um Familie und solche Sachen. Oder wir haben irgendwas abgefahrenes geträumt. Das ist wirklich alles möglich. Wir haben auch, <lacht> wir kriegen auch immer, wir machen am Ende immer so einen Pressespiegel, dann kriegen wir immer zugeschickt, was die Presse über bei uns geschrieben hat die ganze Woche. Da sind natürlich die lustigsten Sachen mit dabei und das nehmen wir dann so ein bisschen auseinander und äh, unterhalten uns darüber. Da gibt es ja von äh, die Wel Frau von Welt, Brigitte im Spiegel, die äh. selbstbewusste Frau von nebenan, gibt es ja alle Magazine, es gibt ja die verrücktesten Sachen und da stehen ja Sachen drin, die sind ja frei erfunden. Das sind ja so Autoren, die einfach wirklich sich hinsetzen <lacht> und ein Foto sehen und denken, hm, was schreiben wir denn heute mal? Bill hat ein Share-T-Shirt an, der hatte bestimmt eine bestimmte Affäre mit Share und dann fangen die an, so total absurde Sachen zu schreiben. Ähm, ja, und dann machen wir so einen kleinen Pressespiegel und nehmen das auch immer ein bisschen auseinander und machen uns drüber lustig.
0: Also, es ist ja schon ganz witzig, dass ihr selber sozusagen da so viel jetzt drin auftaucht. Das ist ja auch mhm. nochmal für euch neu, jetzt eigentlich aufgrund von Toms Beziehung wahrscheinlich.
1: Total. Noch. Und das ist auch so, es ist auch so schön, weil man das natürlich selber machen kann. Und wir haben einfach dadurch, dass wir eine einige Zwillinge sind, keinen Filter. Weil es gibt ja so, man sagt das ja manchmal, oh Gott, das würde ich ja meiner besten Freundin nicht erzählen. Und bei uns ist aber so, es gibt, kein geheimnis es gibt nichts was tom nicht weiß wir sind quasi wie eine person und ich glaube man merkt das wenn man den podcast hört weil eigentlich äh, ist hoffentlich fühlt sich dann der zuhörer wie der dritte zwilling also eigentlich ist die Idee also so ein eigentlich drilling auch, also eigentlich bist du auch in der beziehung von tom so halt mit drin total also ich glaube das geht auch nur du kannst nur eine beziehung mit uns beiden führen eigentlich ne weil wir kommen nur zusammen <lacht>
0: ja okay okay ähm noch mal ganz kurz wie sind fashion sagen weil ich das also alle Künstler, die so international unterwegs sind und auch gerade so eine fashion leitung haben, machen da jetzt so große Sachen. Also alle Rapper, Billy Eilish, alle haben irgendwelche Partner in dem Bereich, Luxus-Brands und so. Mhm. Hast du das jetzt bewusst abgesagt alles oder noch nie gemacht oder immer vermieden? Weil ich meine, mm. Man muss ja schon eigentlich erwarten, dass diese Brands sich bei euch melden. Ja, also doch, ich mache das schon mal. Also, wir
1: haben jetzt gerade was, ich glaube, das darf ich noch nicht verraten, aber fürs, äh, fürs nächste Jahr auch eine Kampagne mit, mit jemandem zusammen, wo ich dann auch äh, Werbung mache für andere Fashion-Brands und so, wenn mir das gefällt. Ne? Also, ähm, klar, ich bin ja auch mit, mit Wolfgang mal so kleine Sachen gemacht und so. Also, ähm. Aber ja, das muss dann schon irgendwie passen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt bei jedem Ding sagen würde, okay, geil, lass das machen, nur weil das jetzt irgendwie Kohle bringt oder so, sondern es ist dann schon so, ich finde, das muss, irgendwie, haben wir ja besprochen vorhin, das muss authentisch sein. irgendwie.
0: Den, ne? denkst, denkst du strategisch über eure Karriereentwicklung so ein bisschen nach, dass du denkst, okay, Fashion, das mache ich jetzt dann, ähm, Mal, mit anderen Künstlern zusammenzuarbeiten, um sozusagen Reichweiten zu tauschen, wie man das so kennt, dass irgendwie auch Brands überlegen, okay, da kann ich mir eine neue Zielgruppe erschließen, wenn ich mit einem anderen Künstler gemeinsam was ist ja im Hip-Hop-Bereich überall so, dass man ja. ständig versucht, irgendwie mhm. mit anderen Leuten gemeinsam aufzutreten, um halt immer mehr so sich gegenseitig zu helfen. Und ich finde das ganz schön eigentlich, weil in Deutschland war das ganz lange so,
1: fand ich, dass gerade aus so Genres sich nicht vermischt haben. ne? Oder früher war es zum Beispiel so, dass hip hopper immer gesagt haben, oh nee, mit Tokyo Town auf keinen Fall und dann war es immer cool uns zu dissen, aber bloß nicht zusammen zu machen. Und auch Leute, gerade Leute, die so erfolgreich sind, die haben dann immer versucht, eher so ein Beef zu haben, als dass sie sich verbinden. Und in Amerika zum Beispiel war das noch nie so, da haben immer alle zusammen was Aber ihr habt,
0: ihr, ihr habt trotzdem noch nicht so richtig viel gemacht. Ne? Und
1: Aber jetzt in Deutschland geht das so richtig los. Jetzt kommt am Freitag ein neuer Song mit Bad Chief zusammen, den wir gemacht haben, der Aha. mit dem wir quasi also auf auf seinem Song sozusagen, auch äh, singe ich die Hook und so weiter, aber das geht jetzt erst los, weil die Leute, finde ich jetzt, sich so öffnen und in Deutschland fängt das jetzt gerade an, auch Dance, wir haben ja mit Weiß zusammen den äh, unseren letzten Song gemacht, die ja ein DJ-Duo sind ähm, und ja, ich finde das aber super, weil ich liebe das, ich finde es gibt nichts Schlimmeres als zu langweilen und die gleiche Kacke nochmal zu machen. Es gibt ja auch so Leute, die nie ihr Konzept ändern, also so Avril Lavigne zum Beispiel, die macht ja einfach die gleiche Platte immer noch mal, noch mal, und noch mal, und noch mal, weil sie einfach so ihre Nische hat. Also ich will die jetzt gar nicht so dissen, aber es ist halt so, ne, manche wissen auch, was für sie funktioniert, aber ich finde dann, wenn man mit 40 dann immer noch irgendwie bunte Fingernägel hat und sich irgendwie als das Skater Girl inszeniert, denke ich dann immer so, oh, ist doch irgendwie jetzt auch langweilig und <lacht> kaufe ich die auch nicht mehr ab jetzt mittlerweile so. Und darum finde ich, muss man sich immer bewegen und was Neues reinbringen. Und und also ich gucke mir immer Fotos an von letzter Woche und denke, jetzt sehe ich schon wieder ganz anders aus, weil ich finde das wichtig dass sich irgendwie gegenseitig zu befruchten und dass Sachen in Bewegung bleiben. Gibt denn
0: irgendwen, den du dir wünschen würdest, wo du noch Bock drauf hättest, mit was zu machen? Also international oder auch national?
1: Total. Also also international gibt es ganz viele. Ne? Also ich bin ja auch riesen, das ist alles dann unrealistisch, aber ich hätte, würde unbedingt gerne mal was mit Britney Spears machen. Ich bin auch riesen deepershot fan würde ich auch mega finden. Aerosmith liebe ich. Steven Tyler wäre mega. In Deutschland, ich bin ja aufgewachsen mit Nena, bin riesen Nena-Fan. Wir haben noch nie Musik zusammen gemacht, was eigentlich komisch ist. Ähm aber ist,
0: ist, ist, nicht, ist das wirklich unrealistisch? Also könnte man nicht in Kontakt aufnehmen mit Britney Ich und sagen, ey, guck mal, ähm, wir bringen was ganz anderes mit. Also bei ihr,
1: glaube ich, ist es unrealistisch in ihrer Situation, wie ja, der ja, sie so ja. ist. Ähm, aber, ähm, ja, ich, ich, ich ganz oft ist es natürlich schöner, wenn das so organisch passiert. Ne? Also wenn man sich so trifft irgendwo und das entsteht einfach so. Ich finde immer nicht so gut, wenn man dann so eine E-Mail rausschickt vom Management oder so. Meistens finde ich schön, wenn man sich dann irgendwie anschreibt oder sich irgendwo trifft auf einer Show oder so und das so ein bisschen oder im Studio. Hier in Berlin zum Beispiel treffen wir auch ganz ganz viele Leute im Studio, Klüso, äh, mag ich auch super gerne, den haben wir neulich im Studio getroffen und so, und dann entstehen mhm. ja so Sachen auch einfach mal so spontan. Wo, wo sollten
0: die im Studio hin, Berlin?
1: Also, wir sind immer mal jetzt in den Sony-Studios, die haben jetzt ein neue, neues Studio aufgemacht, was mega ist, weil die Plattenfirmen in Deutschland haben immer keine Musikstudios bei sich, was eigentlich komisch ist. Und Sony hat äh, jetzt ein neues Studio aufgemacht, was, was Und da sehr kommen dann ist. auch alle Sony-Artists hängen da so. Und da an. kommen dann alle Sony-Artists immer mal vorbei, Bad Chief ist jetzt zum Beispiel auch das, auch da in den Sony-Studios so ein bisschen passiert und auch das, das war so ich kannte ihn ehrlich gesagt gar nicht vorher und seine Sachen und wir haben uns dann im Studio getroffen und dann saßen wir zusammen im Raum und er hat uns ein paar Sachen vorgespielt und ich habe dann einfach mal auf seinen Track gesungen und habe hab irgendeine Line rausgehauen und dann meinte er, oh, ich würde das so gerne als Single rausbringen und wir so, ja okay, dann machen wir das. <lacht> <lacht> ne, also es sind so Sachen, die entstehen dann einfach so und das finde ich viel schöner, das ist dann irgendwie so organisch.
0: Ich hoffe, dass man in Zukunft eine weitere Firma, neben Vodafone wahrscheinlich, mit diesem Podcast verbindet. Und das sollte und könnte Lichtblick sein. Ich habe in den letzten Wochen schon häufig von Lichtblick erzählt. Den Pionieren im Bereich Ökostrom aus Deutschland seit 20 Jahren wissen die, was auf zukommt, was man vielleicht tun muss kümmern sich um Ökostrom. Wir alle können Ökostrom über Lichtblick ganz einfach beziehen. Ich sage gleich noch den Link dazu. Aber denen geht es wirklich darum, das Thema Klimaneutralität bis 2035 anzupacken, das hinzubekommen, klimaneutrale Energien für zu Hause und unterwegs bereitzustellen, das ist der Claim. Und immer wieder hier so ein paar Hinweise einzustreuen, wo man vielleicht nachdenken könnte. Und zwar, wenn man eine Nachtspeicherheizung hat oder eine Wärmepumpe nutzt, dann ist es trotzdem wichtig, dass der Heizstrom aus erneuerbaren Energien kommt, wie eigentlich am Ende jeder Strom aus erneuerbaren Energien kommen sollte, sonst bringen auch Elektroautos am Ende zum Beispiel wenig. Deswegen holt euch erneuerbare Energien, holt euch Ökostrom, nutzt Lichtblick alle Infos, lichtblick.de slash heizstrom und ganz wichtig, mit dem Code ROCKSTARS50 bekommt man bis Ende des Jahres einen Extra-Bonus von 50 Euro. Es ist ähm, für, für euch wichtiger ähm, oder was ist größer, die, das, was du, ihr von Spotify zurückbekommt oder das, was ihr an sozusagen den regulären Künstlergebühren wie, wie, man, wie heißt das nochmal, das ist das ähm, der Begriff, den man bekommt, wenn man... Li Lizenzen? Äh, äh, nee, 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 nicht, äh, boah, wie heißt das? Äh, Wovon noch ganze Künstler jahrelang leben. Oder ähm, ein, du hast einen Hit und dann hast du... So immer, Royalties und GEMA. Ja, ja, wie, wie Gema. Genau, GEMA. Ist, mhm. ist GEMA größer oder ist Spotify größer? Also GEMA
1: ist natürlich, ähm, wenn du Autor bist sozusagen, das ist schon am interessantesten, sage ich mal. Ne? Also wenn du deinen Song selber geschrieben hast, und du hast. ist also bei euch so, ne? Ist bei uns so. Aber es kommt drauf an. Also wenn jetzt zum Beispiel manche, teilweise sind ja fünf, sechs, sieben Autoren in einem Song. In Amerika gerade ist das auch so. Und da kommt es auch viel drauf an, in welchen Deals du bist. Jetzt gebe ich totale Insider raus. Aber es gibt zum Beispiel, ähm, die jetzt, die man mit Managements hat, die zum Beispiel sagen, wir nehmen auch immer 20 Prozent von deinem Autorenanteil dafür, dass wir dich managen. Das heißt, obwohl die nie im Studio waren, musst du immer 20 Prozent abgeben. Oder große Künstler kommen ins Studio und sagen, Okay, wenn, weiß ich nicht, Britney heute ins Studio kommt, die schreibt zwar nicht, aber sie möchte 20% Autorenanteil, um überhaupt mit euch ins Studio zu gehen. Ähm, ne, Da gibt also auch Deals, die gemacht werden. Das, das verrät nie jemand, aber so ist das. Ähm, und ähm, Oder man schreibt halt auch wirklich selber. Und wir haben natürlich schon ganz früh angefangen, auch selber zu schreiben. Ähm, aber ich habe auch, wir haben auch Songs schon von anderen Schreibern genommen, wo ich, wo ich das höre und denke, ey, das ist ein Mega Megasong, ich will den haben und dann krallen wir uns den und den habe ich dann nicht geschrieben, das kommt auch vor. Ähm, aber, also aber, aber nicht so jeder Song hast du den gleichen Anteil oder oder immer alles selber geschrieben. Aber am Ende ist GEMA für euch It's aber das ist super spannend, klar. Ja, wenn du einen großen Hit hast und du hast ihn selber geschrieben, das ist das Beste. Ja, also bei Monsoon
0: ja. kann man davon das to ganze ja, Leben da, da
1: kommt schon immer dann ein schöner Check nochmal rein. Total, nein. Also wenn du einen Song hast, darum fragen ja auch viele immer so, ey, ist, denn, ne, ist das denn so, wenn man so einen großen Song hat, ist das dann irgendwie auch ein Fluch? und Na klar, es ist so ein bisschen Fluch und Segen, aber... Ähm, klar, es ist auch super, wenn du diesen einen Song hast, der noch so, so viele Jahren immer noch gespielt und gehört wird,
0: da kann man schon dann auch gut verstehen. Wie ist das eigentlich, wenn du jetzt in Berlin unterwegs bist, also wir sind jetzt hier im sehr schönen Hotel, mhm. so wie man es sich das vielleicht so vorstellt, mhm. aber wenn du jetzt hier so normal rumläufst, ist das dann immer noch so wie früher, dass sofort Leute kommen?
1: Ja, also ich, also jetzt so einfach auf der Straße laufe ich jetzt nicht unbedingt rum, nee. Also wenn ich jetzt rausgehen würde zum Beispiel mit dir, würde ich jetzt schnell mich umziehen, Basecap auf, eine Jogginghose, Maske ist natürlich super gerade ähm, und dann ist es schon besser. Und wenn oder wenn wir jetzt so irgendwo hingehen würden und wir würden jetzt sagen, wir gehen jetzt noch ins Restaurant essen, dann würde schon Security mitkommen. Ach so, okay, weil sonst kommen wirklich nach wie vor... Zusammen. Da kommen schon Leute, ja. Wenn ich zu lange an einem Fleck bleibe, ne, dann ist es immer so, dann dann wächst so eine Traube dann immer. so. Und ist das
0: auch irgendwie Paparazzi-mäßig eigentlich?
1: Ja, wir hatten lustigerweise, weil Tom, ich bin da nicht so empfindlich, aber mein Bruder ist ein bisschen empfindlich, was es angeht und wir, sa wir saßen gerade draußen auch, weil man kann ja jetzt draußen wieder essen und wir saßen hier in Berlin draußen und dann auf einmal kam er an mit Blitz und hatte ich abfotografiert, aber obwohl, die sind mir eigentlich lieber als die, die sich verstecken, weil wenn die kommen, dann siehst du sie wenigstens und dann machst du nicht irgendwas doof, ist und und, und kratzt dir gerade am Hintern oder so.
0: Aber kennt man sich nach all den Jahren nicht auch persönlich mit denen? Also ich, ich habe das Gefühl... Ja, aber wir haben nie ein gutes Verhältnis
1: mit denen, weil die wissen, wir haben da keinen Bock drauf. Also es gibt ja so Leute, die anrufen oder gerne ja, Fotografen ja, ja, da ja. haben, ne? aber das sind natürlich auch andere Karrieren. Es gibt ja ganz viele Leute, die sozusagen mit Medien und mit äh, Paparazzi-Fotos oder Reality-Shows oder Fernsehen ihre Karriere starten und die wollen natürlich immer stattfinden in Klatschmagazinen, in, in, äh, auf diesen ganzen Plattformen. Und für Tom und mich war es immer so, das war nur der, der doofe Nebeneffekt. Wir wollten eigentlich immer Musik machen und wollten nie Headlines in den ganzen Tabloids haben. Aber du erkennst ja schon auch an, dass das natürlich mega hilfreich ist. Und ja, zwar. aber das verkauft dir letztendlich keine Platte. Also für uns war es immer so, wir wollten nie bekannter werden. Ne? Also das ist so ein großer Irrtum, dass die Leute immer denken, ah, die machen gerade eine Platte, jetzt müssen sie irgendwie eine Medienstory haben. Also wenn du eine Headline in einer Bildzeitung hast, Siehst du das am nächsten Tag in den Charts überhaupt nicht? Also, das zum Beispiel, das interessiert gar nicht. Oder ob du jetzt auf der Intouch bist oder so. Das ist, das ist halt so vielleicht ein Medienwert, sage ich ja, wenn du zum Beispiel Reality Star bist, dass die Leute sagen, oh, die reden gerade viel über den, den müssen wir für irgendeine Show buchen oder so. Ähm, oder auch Werbung, vielleicht ist das hilfreich. Aber für Musik zum Beispiel bringt dir das überhaupt nichts. Okay, okay. Also darum, da, wir sind froh, wenn wir da nicht drin sind. <lacht>
0: Okay, aber es, es, es heißt es ist wirklich so, dass ihr natürlich bestes Futter seid am Ende. Ja. Also, wenn ihr jetzt hier rumlauft, dann ist ja, ja, dauert ja. nicht lange dann ruft jemand an und
1: sagt, ich habe die gesehen, dann geht's klar. Natürlich rufen auch die Restaurants dann an und so, ne? Die freuen sich natürlich. Ach, ja? ja, klar, die freuen sich natürlich, wenn du da bist und du sitzt dann da, und dann haben sie natürlich gerne auch ein Foto, dass du jetzt da
0: gegessen hast. Also, <lacht> klar, die rufen dann schon an, ja. Okay. Okay, okay. Wah Wahnsinnsleben eigentlich. Das heißt, du bist eigentlich dann wirklich nur noch mit Security in Deutschland unterwegs.
1: Ja, aber wie gesagt, wir versuchen auch, also wenn ich jetzt zum Beispiel abends mit Freunden rausgehe oder so, ne, dann springe ich auch mit Basecap einfach ins Taxi und so, das geht dann schon. Ne? Wenn ich in einer großen Traube mit anderen Leuten unterwegs bin, dann kann man sich da gut drin vermischen, so, das, das geht schon. Aber ich sag mal so, wenn wir jetzt so fertig gemacht, wie ich heute an so einem Promotag, jetzt, wenn ich jetzt hier, wir sitzen hier am äh, Bahnhof Zoo, wenn ich jetzt mit dir darüber in den Minimarkt gehe,
0: das wäre schon ein bisschen wild. <lacht> Okay, ich würde es fast genau ausprobieren, aber okay. Okay, ja, alles klar. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe das ähm, gut verstanden, was ihr so macht und finde das, äh, also... Am Ende bin ich ja schon stolz, dass aus Deutschland jemand kommt, der so eine Karriere baut. Weil es gibt ja. Ja halt nicht so viele. Wen gibt es nur noch? Also, hab ich vergessen? also ich
1: glaube so, also in Amerika, wie man natürlich immer 99 Red Balloons kennen alle, Nena, ja, genau, ist, genau. aber das, das ist ja das das ist auch irgendwie, Ding. das ist ja
0: schon wieder jetzt.
1: Total ist ja, genau. auch dieser eine Song, der lange her ist, genau. das kennen einfach auch alle. Rammstein spielt riesengroß genau. in Amerika. Genau, Und dann, dann
0: sagen gut. wir alle irgendwie DJ Bobo, Dr. Albaner, keine Ahnung, irgendwie ja, solche alten
1: Sachen. Nicht. irgendwie Also ich Osten. glaube, ich glaube, ähm, ähm, aber auf der großen Ebene, wie jetzt ihr oder Rammstein ja, ist Ja, schon wenig. Ich sind schon wenige, ja.
0: Also es ist ja schon, also du bist ja auch schon ein bisschen Repräsentant unseres Landes.
1: Ja, also das ist lustig, ja, also wenn man das so sehen will, ja, also klar.
0: Der der der, der deutsche Botschafter NLA.
1: Ja, also viele haben lustigerweise, da haben sich früher immer alle so drüber gefreut und uns war das ganz früh gar nicht so bewusst, dass die immer alle meinen, ja, die fangen jetzt an, Deutsch zu lernen und so weiter, ne? Und das war halt so ganz viele von den Fans, die ja jetzt auch in unserem Alter sind, in ihren 30ern und so, die können dann halt alle noch Deutsch, weil sie meinten, ja, ich habe dann damals angefangen, Deutsch zu studieren und so weiter, oder ne, hat das im Studium und so und dann, oder wir haben extra Kurse genommen und ähm, ist schon süß. Mhm.
0: Ah, also, ich ähm, drücke dir die Daumen, Danke. dass du das irgendwie wirklich eine Karriere hinbaut. so ist Udo Lindenberg für dich irgendwie ein Vorbild, dass der das irgendwie 50 Jahre lang geschafft hat? Den
1: liebe ich total, Udo Lindenberg. Ja, finde ich toll. Aber also das ist ja wirklich die Kunst. So ja. eine
0: Marke so lange.
1: Absolut. Absolut, ja. Also, Udo ist, äh, es gibt ja Musicals, ne? Auch so Absolut, aber
0: ist das so ein, so ein Ziel, das ihr auch noch habt, also so ein musical Sound?
1: Also, total gerne. Ich habe ja gerade meine Autobiografie geschrieben, Anfang des Jahres, und mal gucken. Vielleicht ist ja Ach was. Stimmt, geplant. Du ja
0: grad, Weißt du, <lacht> mal, ich, 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 ich habe ich hab selber gerade, sagst du mir ganz unterschwellig, auch ein Buch veröffentlicht. Ja. Ähm, Im selben Verlag. Im, im ah, okay. Verlag. Hast du äh, gerade. Also, wenn der Podcast ist, wahrscheinlich ist es ein paar Tage alt. Okay. Okay. Ähm, was, was, wie viel hast du verkauft, weißt du? Ich
1: habe keine Ahnung. Also es kommt jetzt, es ist jetzt ein halbes Jahr raus. Ich kriege jetzt die erste Abrechnung. <lacht> okay. Mal gucken. Aber es war sehr gut gelaufen. Aber hast du alles selber geschrieben? Ich habe alles selber geschrieben. Wirklich? Ich hatte vier Monate Zeit. Ich das genau. Da auch dachte ich so, es gibt keinen, der diesen Ton trifft. Also wenn du es mal liest, das ist ein, es ist sehr sure. ähm, direkt. Und ich dachte so, ich wollte auch ein Buch schreiben, was irgendwie authentisch ist und was ich nicht nur eine Geschichte, die ich nacherzähle ähm, und habe mich wirklich vier Monate hingesetzt und habe das gemacht, weil die Tour war abgesagt und ich hatte dann die Zeit, ich konnte zu Hause sitzen und ich schreibe ja schon immer gerne. Ich schreibe Songtexte und so, ich habe immer gern geschrieben und dachte also das wenn ich, ein das Le Lektor nochmal, einmal
0: dann sauber gemacht ist da.
1: Genau, das Lektorat war eigentlich das Schlimmste, muss ich sagen, weil ähm, das da gehen die ja wirklich nochmal so rein und das schmerzt natürlich. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wenn dann so Sachen gestrichen werden oder rausfliegen sollen, das ist dann jedes Mal, als ob dir jemand ein Messer so ins Herz sticht und ich habe dann echt viel gekämpft um so Passagen und Szenen, die ich so geliebt habe die dann am Ende rausfliegen sollten. Nee, was,
0: ich, nicht, es ging nicht um mich sondern mhm. mehr so um die Digitalbusiness, insofern war das ein bisschen. <lacht> nicht, ah, Okay, okay. Also, okay, also ja. Das, ja. Nee,
1: bei mir ist natürlich das eigene Leben und wenn du es dann aufschreibst ja, ja, klar, so ja. und dann geht da jemand so rüber mit dem Rutschstift und streicht dir so Sachen an und raus und so, dann ist es natürlich so, dass du da sitzt und dann das Herz blutet. Da habe ich, glaube ich, weiß nicht, wie viel Stunden, Nächte lang äh, in, in Telefonen Aber, äh, aber ein Buch ist auch
0: kein Business am Ende mehr, ne? Das macht man mehr, weil man Burger ein Buch zu machen, oder? Also hat man, wenn man Bock hat, ein Buch zu machen, obwohl also es hat sich schon gelohnt. Ja? <lacht> ja, scheiße. Okay, wenn man, wenn man, wenn man Bill Kaule ist, ist so, das hat anders. sich schon gelohnt. Und nochmal, ich habe noch eine letzte Fun-Fact-Frage. Und zwar hat es ein, ein, ein Kollege von einer Redaktion recherchiert. Und zwar, wenn man sich die Kommentare anschaut von dem Durch den Monsun-Video mhm. auf YouTube, ja. da geht es immer um so ein kleines Radio, das wo man bei McDonalds irgendwie im Happy Meal ja. gab. Weißt du, was damit gemeint ist? Der sagte, das, das soll ich dich mal drauf ansprechen. Keine Ahnung, wahrscheinlich war mal irgendwo unser
1: Song da drauf, in so, in so einem Kindermenü oder so. Also, aber kann ich mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Ich weiß, es, es
0: gibt die ganzen Kommentare sind voll davon. Echt? Ja. Krass. Hat das noch jemand? Also ihr <lacht> kannst du <lacht> mal YouTube mal nachgucken. Also jedenfalls meine das Kollegen haben mal jemand zeigen. Meine Kollegen haben es rausgefunden. Ich dachte auch, hä? was soll ich denn da fragen?
1: Ähm das kenne ich gar nicht. Nee, habe ich noch gar nicht von gehört. Aber ich weiß, es gibt so McDonalds-Radio auch, was ziemlich groß ist. Und da versuchen auch immer alle eine gute Rotation zu bekommen.
0: Okay. Gibt
1: es noch irgendeine andere
0: Plattform, über die Also, ich habe bis bei LinkedIn ja sogar eingetragen, ganz brav, als Bill Kaulitz bei ah, LinkedIn. Ah ja? Ja? Bist du es gar nicht? Nee. Ah, <lacht> also ja. ich habe mich da nicht eingetragen. Okay. Nee. Also dass ich, ich habe mal so geguckt, so der guten Ordnung halber. Ja, ich aber muss finde.
1: man halt immer gucken. Ich glaube, es gibt bestimmt auch wahnsinnig viele Tinder-Profile von mir. Äh, oder es gibt auch bestimmt ganz viele andere. Ich, ich weiß ganz, ich kriege auch immer Nachrichten auf Instagram, wo dann Leute schreiben, ja, bist du das auch? Hast du noch ein anderes privates Profil, wo dann jemand quasi sich mit Fans connectet und denen dann Geld aus der Tasche zieht oder nach irgendwas fragt oder ein Meet Greet vereinbart oder so? Ähm, da muss man total aufpassen. Also das LinkedIn-Profil ist nicht meins. Okay, okay, Schreib okay, den nicht okay, an. Okay, okay. Das heißt, du machst nur Insta? Ich mach nur, ich mach nur Instagram, ich habe auch nur diesen einen Account. TikTok auch nicht? Eine? Doch, TikTok habe ich auch, sorry. Aber das mache ich nicht so. Ähm, wir hab, ich glaube, ich habe auch Facebook sozusagen, das haben wir nur gesichert, aber aktiv hochladen sozusagen tue ich nur auf Instagram. Das lädt sich dann auf Twitter und, und, und Facebook und so weiter auch weiter durch. Ja und wir haben halt den Band-Account auch noch, aber es sind alles immer nur die mit dem blauen Haken, die offiziellen, die anderen, das sind wir alles.
0: Sagen wir noch, vielleicht, ich komme jetzt von den Fragen, die ich mir eigentlich aufgeschrieben habe, oder die recherchiert wurde noch eine letzte. Ähm, andere Markenpartnerschaften sieht man jetzt auch nicht so viel bei dir, ne?
1: Ähm, doch, ich mache das schon mal ab und zu Werbung auch. Ich habe jetzt gerade auf Instagram auch Werbung gemacht für ein äh, Parfum. Okay, okay, aber... Ist, <lacht> also so, das mache ich schon. Also wenn ich die gut finde und
0: die cool finde... Ähm, also das, das kommt viel, sehr viel inbound rein und du machst dann wenig. So. Ja, ich, ja, oft, also... Aber ist glaube vor Business so, dass dann, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay... Sympathisch, irgendwie ja. international. Nee, also
1: ich mache das schon, wenn ich das geil finde und ich finde die Marke geil und habe da Bock drauf. Also es sind jetzt fürs nächste Jahr zum Beispiel zwei große Sachen geplant. Ähm, äh, Kooperationen auch mit äh, Kosmetik und so, die ich mache. Also, das
0: heißt du so dein Schwerpunkt ist der Kosmetik?
1: Ja, also ich, das ist natürlich auch so. Ne? Also, also Styling und so Sachen, das liebe ich natürlich und Klamotten und, und alles, was es angeht, ja. Okay. Da mache ich dann schon ein paar Sachen. Bild, alles klar. Vielen, vielen Dank. Danke,
0: danke dir. Danke. Ciao, ciao bevor alles vorbei ist, mal wieder der Hinweis auf unsere Freunde und Freundinnen an der Hamburg Media School. Dort gibt es die Urquell von allem OMR-Wahnsinn das Online-Marketing-Camp. So hat man alles angefangen vor zehn Jahren, wo man 30 Leuten oder 25, je nachdem, in dreieinhalb Tagen am Stück Online-Marketing die Basics erklärt. Früher habe ich das selber wirklich dreieinhalb Tage lang gemacht. Mittlerweile machen das wirklich Profis, die ganz tief in den jeweiligen Themen drin stecken, um die es da geht. Also von Search bis Social Media, E-Mail-Marketing, Analytics. Alles, was dazugehört. Kein Mensch kann mir alles kennen, wie ich das damals vor zehn Jahren ähm, von mir selber in einem Anflug von Größenwahn vielleicht noch angenommen hätte. Jedenfalls am 8. oder vom 8. bis zum 11. September das Online-Marketing-Camp an der Hamburg Media School. Mehr Informationen: hamburgmediaschoolcom Weiterbildung. Und der Gutscheincode hierfür lautet Hashtag OMR10. Einfach bei der Bewerbung aufs Fax oder auf, beim Telefonanruf dazu sagen oder auf die E-Mail reinschreiben. Vollkommen egal, es gibt da kein, kein, kein Gutscheinfenster oder kein, kein, kein Feld. Einfach dazu den Kollegen kommunizieren, dass ihr es hier gehört habt: Hashtag OMR10. Und das Ganze Zeit wird dann 10% günstiger.